0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihi lahu falamudillala وامن يهدِ للفضله هديا مشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Uh, Hadirin ini Allah muliakan Alhamdulillah kita Kembali memulai majelis ini dengan Upaya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Khususnya nikmat kesempatan meraih ilmu yang bermanfaat Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh nabi kita Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fidin barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya Dan fakih terhadap agamanya artinya memahami agamanya dari kata dari kata kerja fakihayafkuhu atau ar dan artinya menjadikan ilmu itu sebagai sebuah karakter dari kata kerja fakuhayafkuhu. jadi setelah memahami dia jadikan ilmu itu sebagai karakter di kehidupan sehari-hari bukan hanya paham saja jadi kalau Allah ingin kita baik Allah akan buat kita jadi fakih ngerti dan ngamalin ngerti dan menjadikan apa yang kita pahami itu menjadi karakter kita yang nggak bisa dipisahkan dan nggak akan ketinggalan loh. handphone boleh ketinggalan hadirin tapi karakter itu nggak bisa ketinggalan aduh ada yang ketinggalan lagi apa handphone bukan karakter ketinggalan di rumah kan nggak mungkin bahkan mushaf Quran tuh bisa ketinggalan tapi karakter nggak mungkin ketinggalan. Jadi ini yang menjadi PR kita. Hadirin Allah muliakan. Lalu perkuat syahadatin kita, jaga iman dan tauhid kita, sebagaimana juga jaga semangat kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbanyak dan salam kepada Beliau, Alaihi Salat wassalam Allahumma صلّي wa salim wa barik ala nabihina wa rasulina sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi ila uh, Hadirin Allah kan Kita masih berada di kesimpulan bab yang sangat penting Bab yang merupakan inti Atau salah satu inti dari agama kita Bahkan Nabi kita SAW bersabda Ad-dinun nasihah Agama itu adalah sebuah nasehat Sebuah kejujuran, ketulusan, keikhlasan Sebuah kebaikan Dan merajut hubungan baik Menginginkan kebaikan buat di hak lain Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa ana nasih, Kata beliau rahimahullahu semoga rahmat-Nya beliau keluarga beliau orang tua beliau Belum menyampaikan bahwa aku aku katakan bahwa agama Islam itu madarnya, lingkupannya, cakupannya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ad-dinun Agama itu adalah nasihat. Jadi, ya mau bicara Islam ya bicara hadis ini. Ad-dinun Jadi Jangan sekalian Ini tuh bab yang sangat penting Nah pada pertemuan yang kemarin kita udah bilang bahwa uh, Yang pertama kali harus dinasihati adalah diri kita sendiri Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama barangsiapa yang tidak menasehati dirinya sendiri maka peluangnya atau peluang menasehati pihak lain itu sangat kecil karena ini tolak ukur start tuh dimulai dari sini jadi kalau orang tuh nggak jujur sama dirinya sendiri nggak tulus sama dirinya sendiri nggak menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk dirinya sendiri lalu bagaimana dia mau mengingat kebaikan buat orang lain makanya sering diantara kita itu ketika berusaha taubat, hijrah lalu di awal-awal perjuangan gitu ya itu diajak sama temen-temennya untuk bermaksiat lagi untuk seneng-seneng uh, lagi yang gak yang nggak halal gitu ya terus dia bilang sekarang gue udah nggak bisa gitu lah mohon maaf bro nggak bisa sekarang terus sebagian orang diraspon apa sama temannya, udah deh lo takut dosa ya nanti dosa lu gue yang tanggung gitu dan itu sering kita dengar testimoni demikian Jadi kalimat nanti dosa lo gue yang tanggung jelas-jelas dia nggak mikirin dirinya sendiri. Orang yang mikirin, orang yang menasehati dirinya nggak mungkin berani nanggung dosa orang. Wong dosa dia aja udah setengah mati dan nggak akan selamat kalau lo nggak ampuni ya udah. Nggak akan selamat. Kita nih masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sombong banget ya mengatakan demikian. Jadi itu itu. kenyataan di masyarakat yang menunjukkan bahwa orang yang nggak menasehati dirinya sendiri dalam arti yang utuh ya jujur sama diri sendiri tulus sama diri sendiri ikhlas sama diri sendiri menginginkan kebaikan untuk diri sendiri itu nggak mungkin menasehati orang lain artinya nggak mungkin benar-benar tulus menasihati orang lain atau mengingat kebaikan kepada orang lain jadi harus mulai dari diri sendiri itu kuncian jadi cuma jujur lagi kita tuh mau apa sih di dunia apakah benar kita ingin masuk surga atau itu hanya kelisa aja apa memang kita ingin kebahagiaan Terus kalau kita inginkan itu semua uh, Yang dijadikan Patokan Dan yang dijadikan imam itu siapa Hawa nafsu kita Syaitan Atau kita akan kembali kepada Al-Quranul Karim Yang merupakan firman Allah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang perlu kita camkan. Nah, hadirin yang mulia, akan berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sedikit. sedikit ya, salah satu tips gimana jadi orang yang bermental nasihat lalu kita insya Allah buka sesi tanya jawab kita ambil dari ucapan uh, salah satu nama besar yaitu Ma'mar Ma bin Rashid bin Hammam as-San'ani rahimahullah Jadi Ma'amar sanani beliau menyampaikan karena Yuqal dahulu itu para ulama kita punya konsep dikatakan bahwa an nasi laka man khafallah fiqa orang yang paling maksimal dalam memberikan nasihat kepada anda. Nasihat dalam arti yang dalam dan utuh ya Dan diantaranya adalah Memberikan masukan Yang jujur dan tulus Jadi An silaka Barang siapa yang takut Kepada Allah Saat berinteraksi dengan Anda Jadi orang yang ma Orang yang maksimal dalam memberikan, mempersembahkan nasihat kepada Anda, yang jujur sama Anda, yang tulus, yang ikhlas, yang selalu inginkan kebaikan buat Anda, yang selalu mempersembahkan yang terbaik, yang selalu merajut hubungan, bukan buat masalah, buat gara-gara terus. Itu adalah orang yang takut kepada Allah saat berinteraksi dengan Anda. Jadi, kunci keberhasilan sebuah nasihat sekali lagi adalah kualitas tauhid dan iman seorang hamba kepada Allah. Itu dah. Karena dengan seorang hamba beriman dan bertauhid kepada Allah dengan real, dia berani macam-macam sama orang. nggak berani macam-macam. Dia akan berikan yang terbaik. Dia nggak akan melakukan makar. Dia nggak akan melakukan uh, langkah yang menggunting dalam lipatan. Nggak akan nikung kita di lab terakhir dalam tanda kutip. Enggak. Kenapa demikian, hadirini Allah muliakan? Karena dia tahu. Kalaupun dia punya skill untuk itu. Punya kemampuan untuk itu. Untuk mempermainkan kita. Untuk menipu kita. Untuk uh, mengambil... Uh, keuntungan pribadi Dari kita Atau menjebak kita Menjegal kita Jika dia punya ke Kemampuan untuk itu Tapi imannya Akan mencegah dia Karena dia tahu Bahwa Secantik apa Dia bermain Allah Maha melihat dia Allah Maha melihat dia Itu hadirin Bukankah Allah berfirman dalam surat yang sangat familiar. Surat Al-Alaq. Ikra Apa yang Allah firmankan dalam surat ke-13 dan ke-14? Ara'aita in wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah Itu hadirin. diri sentuhan di alam ya bi anna dalam ayat ke-14 Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya gitu loh. Bukankah dia tahu Allah Maha melihat perbuatannya? Alam ya'lam. Bi yara. Oke, kita bisa permainkan orang. Kita bisa tipu orang. kita bisa melakukan apa yang enggak terdetek oleh dia. Tapi jamaah sekalian, Allah tahu. Allah maha melihat bahkan kita baru rencana dalam hati untuk nggak tulus sama orang nggak ikhlas nggak baik Allah udah tahu belum ada action nih Allah udah tahu Bukankah Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa matukhfiz sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa matukhfiz sudur. Allah yang mengatai pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi apa yang disembunyikan di dalam hati? Allah tuh tahu. Ini kita baru pengen nipu nih, Allah udah tahu. Kita baru ingin buat makar, Allah udah tahu. lo kok gak langsung oleh singkap atau Allah hancurkan Loh. pola di dunia kan nggak sesimpel itu hadirin nggak sesederhana logika kita dan cara Allah menghukum menghancurkan seorang hamba kan nggak harus pakai satu cara nggak harus dibom gitu hamba tersebut atau tembak pakai AK-47, enggak kan enggak harus demikian ada banyak cara ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut Yang jelas Allah berfirman dalam surat Ali Imran Ayat 54 Wa makaru Wa Allah Wallahu khairul makirin Ali Imran Ayat 54 Wa makaru Mereka Melakukan Atau telah melakukan makar Makar gitu Mereka melakukan makar nih, Tersembunyi, rapi Nggak ada orang yang tahu Depannya baik banget Kayaknya itu kasih nasihat Buat kita-kita Kasih ketulusan dan kebaikan Buat kita-kita Tapi sebenarnya ini makar Ada sesuatu dibalik itu semua Womakaru Mereka melakukan makar Apa yang terjadi? Womakarullah Wallahu khairul makirin Dan Allah balas semua makar-makar mereka Dan Allah lah yang terbaik Dalam melakukan hal-hal seperti itu Itu hadir karena dari ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa ah mau tanya sama antum semuanya ini berarti menunjukkan Allah itu bersama orang-orang yang zolim atau bersama orang-orang yang terzolimi hadirin Hah? ini jujur ya jawabannya bersama orang-orang yang zalim atau orang-orang yang terzolimi, ah, terzolimi. Lalu okay, pertanyaan kedua, kalau di hadapan antum ada dua opsi, menjadi orang yang zalim atau jadi orang yang terzolimi, antum pilih sebagai apa? Jujur nih, jangan mendadak jadi soleh. itu hadirin kita tuh katanya yakin Allah itu bersama orang-orang yang terdolimi tapi kok kalau balas dendam lebih sadis daripada perbuatan orang itu kepada kita gua Buk kesel gua kerjain dia gua mak makar Allah Allah khairul makirin Mereka makar, mereka melakukan tipu daya Allah akan balas Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Katanya yakin Allah sebaik-baik Membalas tipu daya Bukan membiarkan orang Zolim, bukan, tetapi Kenapa Hati kita ikut Berantakan ketika Dizolimi Bukankah sunatullah Alquran dan sunat dan sunatulloh kehidupan menunjukkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang terzolimi. Rasulullah SAW itu di Mekah itu menzolimi orang atau terzolimi oleh orang kafir Quraisy hadirin. Ya udah, yang menang siapa? Rasulullah SAW. Simple ya gitu, Anak TK juga ngerti ya. yang menang siapa anak-anak nabi pak guru eh, enggak ada kalau oh, tangannya bukan pak gurunya nabi bu guru gitu ya tapi kenyataan hidup kita tuh kita nggak yakin bahwa kemenangan itu dalam sejarah bersama orang-orang yang terzolimi jika mereka benar-benar beriman mentauhidkan dan kembali kepada Allah. Gitu ya tadi ya. Sekali lagi bukan mendiamkan. Ada ada pembahasan panjang dalam ilmu fikih dalam masalah ini. Tapi kenapa kita emosi ya? Kenapa kita kehilangan nasihat itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, kita kembali lagi Jadi orang yang takut Sama Allah nggak berani macam-macam Karena dia tahu Kalau dia buat makar Allah balas Makanya kembali kepada ucapan Ma'mar al-Sun'ani Orang yang paling maksimal Memberikan nasihat kepada orang yang takut Sama Allah Orang-orang yang takut sama Allah itu hadirin. Sampai ketika secara personal dia nggak suka sama tuh orang. Sampai personal saya gak suka sama dia. Itu dia nggak akan macam-macam kok. Dia akan berusaha tunaikan hak orang tersebut. Karena dia meyakini firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Apa kata Allah? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قُوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قُوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خُبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Apa artinya hadirin? Dan janganlah kebencianmu kepada seseorang kebencianmu kepada sebuah kaum membuat kamu wala yajrimannakum kamu di sini ya jadi janganlah kebencian kalian terhadap sebuah kaum atau kepada seseorang membuat kalian tidak berlaku adil dan objektif ya adilu berlaku adil lah walaupun sama orang yang ada gak suka karena keadilan dan objektivitas itu lebih dekat kepada ketakwaan dan bertakwalah kepada Allah Allah maha mengetahui lihat ini closing statementnya dalam hadirin Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan ini tauhid ini hadir iman kepada nama-nama dan sifat Allah yang melahirkan penghambaan yang real. Makanya sekali lagi kunci punya sifat dan mental nasihat adalah tauhid, adil dan tauhid, iman kepada Allah. Ini kembali back to basic, back to basic. kembali ke 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 pondasi ke, ke dasar gimana iman kita yakin nggak kita allah maha melihat kita alam bi allah sudur allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati wa wa makar Allah mereka tipu daya allah balas tipu daya mereka yang perlu kita capkan. Jadi barangsiapa ingin punya mental nasihat dalam kehidupannya dia harus perbaiki iman dan tauhid dia. Dan memperbaiki iman dan tauhid dia harus start dengan menuntut ilmu yang benar. Telah beli alam. menuntut ilmu karena iman itu nggak mungkin tanpa ilmu hadirin makanya al imam al anjuri, rahimahullah salah satu ulama madrasyafi al imam al anjuri menyampaikan lihat ini ini kuncian la yakun menasihhan lillahita'ala orang tuh nggak akan mempersembahkan nasihat kepada Allah dengan makna yang sudah kita bahas ya wali rasulihi dan kepada Rasulullah, wali muslimin dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa amatihim dan umat Islam secara umum. Illa kecuali catat baik-baik, man bada'a -baik. bin nasihati kecuali orang yang memulai dengan menasihati dirinya sendiri. Materi kita kemarin. Kecuali orang yang memulai dengan menasihati dirinya sendiri. Terus wajtahada fiqtolabal ilmi wal fikhi. Dan dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan fikih. agar dia mengetahui apa yang wajib dia lakukan apa yang harus dia lakukan sehingga dia mengetahui api permusuhannya syaitan terhadap dia jadi jebakan-jebakan syaitan ternyata ini bukan kebaikan, ini jebakan, akhirnya kita nggak punya mental nasihat bagaimana mewaspadai dan menghindari jebakan-jebakan permusuhan syaitan. Wa yaglamu kubiha ma ilaihi dia agar agar dia mengetahui betapa buruknya arahan 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 dari nafsunya itu hawa nafsunya. Hatta yu bi ilm sehingga dia bisa menyelisihi arahan syaiton dan haraan hawa nafsunya itu dengan ilmu. Kita bisa tahu berapa ini bisikan setan atau ini kebaikan itu kan dengan ilmu hadirin. Dan setan itu kan cara ngebisiknya kan jago banget. Dari setan kan bisa membisikkan kita e, hal yang buruk mulai dari hal yang paling vulgar sampai yang sangat halus sehingga kita pikir itu nggak apa, itu nggak masalah atau kita pikir itu bagian dari nasihat padahal itu kerusakan. kita pikir ini kebaikan nih ini tetap dalam bingkai nasihat padahal ini tuh sudah loncat ke kotak yang lain kotak permusuhan kotak makar kotak keburukan nah kita tahu dari mana ilmu dan ilmu itu akan melahirkan iman akan melahirkan tauhid kepada Allah ini yang bisa disampaikan jadi kunci adalah iman dan ilmu dan harus belajar, harus belajar, harus belajar, harus belajar. Makanya jemaah, kata ulama, Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu yang sejati. Kita udah dijelaskan sya’i oleh dan lain-lain. Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu sejati. Oh, berarti saya harus bersahabat dengan santri ya Ustaz, enggak harus santri tapi yang punya mental dan karakter penuntut ilmu sejati, walaupun dia karyawan, dia ibu rumah tangga dia biasa-biasa aja, tapi karakternya itu pembelajar sejati dan dia mempelajari iman lalu dia berusaha jawantahkan iman tersebut Sehingga timur rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Sehingga dia benar-benar bisa mempersembahkan nasihat kepada kita sebagai sahabatnya. Kita sebagai temannya. Gak berani macam-macam. Penuntut ilmu sejati kan gak berani macam-macam. Mungkin hafalannya sedikit, tapi ilmunya itu merasuk ke dalam diri. Mungkin ilmunya nggak banyak, nggak luas. Tapi ilmu yang sedikit itu menjadi karakter dia. membelakangkan iman dan amal saleh dan otomatis dia punya mental nasihat sehingga dia nggak berani macam-macam dia takut dia, dia dia tahu dia akan dihisap sama Allah mau trik kita sehalus apapun kita atau mau trik sehalus apapun dia tahu bahwa wa makar wa makar Allah anda bermain anda triki anda melakukan timbunan Allah balas permainan anda Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk saya sih tanya jawab. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam an Nawawi dan keluarga Semoga Ustadz, keluarga serta tim Diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Serta kaum muslimin yang ada diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Afan izin bertanya Ustadz Bagaimana kita bisa membedakan nasihat untuk diri sendiri Dengan syubhat syubat yang ada Karena hati yang tidak bersih sering kali menerima ada menerima ada syubhat saat menasehati diri sendiri atau sering kali menganggap baik ucapan orang lain tanpa melihat dalil-dalil yang ada hanya memandang sebatas logika saja mohon nasihatnya ustadz terima kasih kepada yang bertanya syubhat itu hadirin artinya kerancuan iltibas ihtilat itu secara bahasa artinya kerancuan atau kesamaran. Kita rancu ini benar atau salah ya, gitu loh. Ini benar atau salah. Makanya obatnya itu kata para ulama ilmu obatnya itu. Nuntut ilmu. Ilmunya harus ilmu yang ori yang otentik. Apa ilmu yang original Ilmu yang original adalah ilmu yang kembali Kepada Al-Quranul Karim Kepada sunnah Nabi SAW yang sahih Yang sahihah Dan dipahami Dengan pemahaman yang benar Yang dipahami oleh Rasulullah SAW Sebagai pembawa risalah Dan para sahabat beliau Sebagai murid-murid beliau langsung Dan yang terbukti Berhasil dan menjadi manusia terbaik khairun nasi qarni sahabat baik manusia adalah generasiku lalu e, ilmu itu diwarisi eh diwariskan eh diwarisi ya eh apa sih sahabat mewaris mewarisi ilmu ah, ya. ya Allah lebih terpinter pintar masalah gini itu menunjukkan kebodohan diri ya para sahabat mewarisi ilmu kepada tabiin lalu tabi'in mewarisinya ke atba'ut tabi'in seperti empat imam madhab atba'ut tabi'in kan kecuali khilaf di imam abu hanifah karena dalam diriwatkan beliau melihat anas bin malik karena nabi saw sawasam bersaudah khairun nasiqorni sebaik-baik manusia itu generasiku thummal ladhina yalunahum lalu generasi berikutnya tabi'in thummal ladhina yalunahum lalu generasi berikutnya ah itu ilmu cek aja mereka jelaskan itu enggak gitu, Coba cek kan cek empat imam madhab apakah ini keterangan imam syafi imam ahmad, imam malik imam abu hanifa lalu naik lagi ke atas apakah ini keterangan sa'id bin Musayyib, atau kotada atau mujahid atau bin abirobah sa'id bin Jubair, masruqq Dan lain-lain. Rahimahumullah. Naik lagi. Apakah ini keterangan Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Al Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Al Hassanat ta Al Husain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan seterusnya Ronti Taala Anhu. Itu cara menghilangkan uh, syubhat. Allahumma sabawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazulahkar atas ilmu yang ustad sampaikan. Semoga Allah subhanahu ta'ala merahmati Imam Nawawi uh, dan keluarga Ustaz dan keluarga dan keluarga besar seluruh kaum muslimin amin. Robbal alamin. Membri nasehat kepada kami Ustaz ya yang ibadahnya masih naik turun dan terasa jalan di tempat. Mau nasihatnya ustad biar kami selamat dunia akhirat ya. Solawakeron. E, ketika kita merasa kayaknya kita jalan di tempat nih perasaan itu tuh, insya Allah sebuah tanda kebaikan. Karena ka, tanda keburukan adalah ketika kita merasa hebat, gitu. Kayaknya gue udah oke okay nih sekarang nih. Kayaknya saya jauh lebih baik lah dari dulu. Udah lebih beriman sekarang nih. Nah, itu bahaya. Mentaski diri sendiri itu kan. bahaya mentazkiah diri sendiri itu itu tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiah itu menganggap diri baik dan uh, suci gitu loh menganggap diri baik atau suci itu itu bahaya. Makanya kan apakah Allah apa firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32, "Falatuzakqu zaku faṣakum huwa a'lamu Maka kalian jangan menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya Jadi insyaallah ini Ini ketika kita merasa jalan tempat, insya Allah ini tanda kebaikan. Nah, tinggal solusinya terus istiqomah belajar dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Itu pahanya. Itu itu pahanya. Walaupun misal. mewarisi mewariskan ya. sahabat mewariskan ketahuiin ya salah berarti saya safrul tapi ini mewarisi dapat ya, ya kita harus belajar bahasa Indonesia nih adiri guru-guru bahasa indonesia tuh masya allah ya mewariskan ilmu itu ke tabiin dan tabiin mewarisi ilmu itu dari sahabat, gitu ya Alhamdulillah, makasih banyak atas masukannya Jazakallah khairan pertanyaan berikutnya Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Seluruh orang yang belum cintai Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim kajian Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin ya alamin. Ustaz izin bertanya, saya sering memposting Nasihat-nasihat agama di, di sosial media Tapi saya sendiri masih jauh dari Mengamalkan banyak ilmu dan masih jauh dari Kesempurnaan ibadah Apakah ini perbuatan yang tidak jujur dan sebaiknya saya memperbaiki diri dulu sebelum men-share, memposting nasihat-nasihat agama di media sosial saya. Jaz'allah khairan barukullahi wabarakullah. Uh, gak ada manusia yang sempurna hadirin. Jadi kalau boleh kasih saran, uh, paralel aja dengan frekuensi yang yang pelan-pelan gitu loh, yang yang ada. Jadi jangan kalau dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Ada interval yang jelas lah. Terus silakan berbagi ilmu. Tapi kasih interval sehingga kasih nafas kita untuk mengamalkannya gitu loh Walaupun nggak sempurna. Makanya kata para ulama klasik kan, amalkan ilmu yang anda miliki atau anda sampaikan, walaupun sekali takun ahlahu. Maka insya Allah. Anda akan tercatat sebagai orang yang mengamalkan dan ahli dalam hal tersebut. Ahli itu maksudnya mengamalkan. Jadi walaupun sekali diamalkan, itu kalau bukan wajib ya. ya kalau wajib ya sesuai dengan kadar kewajibannya. Jadi makanya pelan pelan, pelan pelan gitu loh hadirin. Dan hati-hati dan juga perlu diperhatikan kalau kita suka share adalah amanat ilmiah, referensi, terus juga hati-hati dalam memotong-motong dan merubah. Kalau motono-rubah itu minta izin dulu sama guru-guru uh, kita satu saat kita tersebut karena kita tahu rentan rentan menimbulkan sesuatu yang kita nggak inginkan dan itu banyak kejadian lalu juga uh, pastikan kita sudah mempertimbangkan masalah mudhoot lalu sesuaikah ilmu tersebut dengan apa uh, segmen yang ingin kita uh, tuju, misal, dan minta pertolongan sama Allahul Jalalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan keluarga tim juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati berkahi diberikan kesehatan karunia ke dan selalu dalam lindungan Allah juga untuk Imam Nawawi keluarga guru sahabat beliau semoga Allah rahmati. Amin. Rabbal alamin. Wa iyakum Ustaz ingin bertanya, apakah boleh jika kita menjaga jarak dengan kerabat-kerabat Untuk tidak sering-sering berkumpul Paling kalau berkumpul jika ada momen saja Seperti lebaran atau acara pernikahan Karena kalau lagi ngumpul Biasanya obrolnya suka melenceng Kadang UUG Ujung-ujungnya gibah oh, ada, Baru lagi nih nah, Ada UUD, ada ug Dengan pelan-pelan dan hati-hati Suka saya susupi dengan sedikit dakwah Mereka kadang beristighfar Tapi se sepertinya kalau bumbu gibahnya sudah terlalu nikmat Terkadang dibilang ini bukan gibah Saya khawatir termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak oleh jaga Terkadang kalau saya sedang menasihati keluarga Keluarga inti kami untuk memanfaatkan waktu dengan baik Suka ada sindiran Hidup ini kan gak ibadah terus perlu refreshing Karena setiap orang beda-beda Ada yang bisa kuat ibadahnya Ada yang mesti pelan-pelan apakah dengan sikap menjaga jarak ini termasuk memutus silaturahim sebagai bentuk cinta kasih apakah bisa melalui doa saja ustaz jika doa masih belum bisa mengenai hati, karena menyikapi kerabat yang seperti ini harus pelan-pelan sekali jika tidak sesuai dengan syahwat mereka seolah dicap terlalu agamis perlu belajar aja juga, lalu kalau tidak ngumpul katanya tidak mau kenal keluarga, Mohon nasihat dan doanya ustaz, semoga Allah berikan hidayah usunah pada kerabat-kerabat kami dan seluruh umat muslim yang belum mendapatkan hidayah sunnah jazakallah khairum amin wa, wa, yuhibu, wa uh, ya Allah wa muliakan uh, hidup ini nggak ibadah terus perlu refreshing ini kita setuju perlu refreshing tapi bukan berarti refreshing itu keluar dari bingkai ibadah. Karena konsep yang lebih tepat Refreshing itu Bagian Dan menjadi sarana wasilah Untuk Bisa istiqomah dalam ibadah Dan kita perlu tahu Apa arti ibadah Ibadah kan bukan tentang sebatas salat Bukan sebatas baca Quran Apa ibadah? Hadirin. Mungkin suatu saat Kita bisa bahas secara detail Masalah ini dengan taufik dari Allah intinya ibadah adalah taklul wil kalbi uh, bil maḥbati wal kudu uh, merendah dan ketundukan hati kepada Allah ini kalau ibadahnya kepada Allah ya kalau kepada yang lain jadi ibadah itu sebenarnya ma tun apa merendah dan ketundukan hati atau eh uh, apa? atau merendahnya hati ya, mana? merendahnya hati dengan rasa cinta dan ketundukan itu poinnya. Dan kalau kita berikan kepada Allah maka itu tauhid dan ibadah. Kalau kita berikan kepada makhluk maka itu kesyirikan. Gitu loh. itu itu poin ini kalimat yang dalam jadi mungkin suatu saat kita bisa bahas tapi intinya ketika kita menjalankan apa yang Allah cintai Allah yang Ridhoi dengan penuh rasa cinta dan ketundukan maka itu ibadah jadi kalau kita misalnya olahraga refreshing apalagi refreshingnya sama keluarga Dalam rangka menjalankan perintah Allah Siratul Rahim Dan kita menjalankan itu Karena kita mencintai Allah Dan tunduk sama Aturan Allah, maka itu Dapat pahala ibadah hadirin Kalau ditanya frekuensi Frekuensi setiap keluarga itu berbeda Kembali kepada Uruf keluarga masing-masing Ada orang yang cukup setahun sekali Karena kondisi keluarga mereka Ada orang tuh setahun dua kali Ada orang tuh setahun tiga kali. Ada ada keluarga yang lain setiap bulan. Beda-beda. Tidak ada kita dituntut untuk silaturahim, tapi Allah dan rasul tidak menentukan dosis yang mutlak untuk kita semua harus dua minggu sekali itu nggak ada dalil kayak gitu. Tapi yang ada tetap jaga hubungan sesuai dengan karakter dan kondisi keluarga masing-masing. Ada orang nggak pernah ketemu selama lima tahun karena beda negara, tapi tetap kontak dan sebelum era apa uh, meeting online tuh, mereka mungkin WA, mereka SMS dan seterusnya jadi kembali ke kondisi masing-masing dan ini tantangan dan tapi tetap hindari gibah ya, gibah itu harga mati harus dihindari, karena itu dosa besar dosa besar, dan dosa parah sekali hadirin, parah jadi tetap jaga silaturahmi tapi begitu gibah kita ingatkan kalau nggak bisa kita melipir nanti kalau lebih banyak eh, udah udah bicara tentang hal yang maslahat nimbung lagi gila ada harga mati nggak bisa ditoleransi karena itu makan bangkai saudara dosanya parah dan itu sama saja kita transfer pahala kita buat orang tersebut kadang-kadang itu orang kita cuma tahu doang kenal baik juga enggak eh kita ikutin Omongan orang tentang dia Akhirnya kita transfer pala kita buat dia Udah kepala kita dikit Transfer kepada dia pula Dan dosanya parah hadirin, Mem Merusak kehormatan seorang mukmin itu kan Lebih parah daripada zina Dan itu dosa riba Paling parah Lebih parah daripada zina Nasallahu salallahu afiyah Semoga Allah menjaga lisan-lisan kita Dan memaafkan segala perbuatan kibah kita di masa lalu atau saat ini ketika kita khilaf semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kehormatan setiap orang-orang yang beriman amin alamin saya rasa cukup sampai sini jazakallahu khairan subhanahu wa taala minna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh